0: 饭圈有三忌，忌是那个忌讳的忌，就是饭圈你不能干这三件事。这三件事叫做真情实感、倾家荡产、啥事儿都管。当我们说起这个饭圈生态、饭圈文化的时候，可能大多数人第一印象就是永无止息的这个网络骂战。实际上，每一次这样的网络骂战或者网络对抗，它都意味着一个被生产出来的二元对立。所有一切正在发生之物都会被放进有限的几个故事框架里面去做加工和转换，然后呢，成为一种可以被网友们寄存的这个认知结构所理解的现实。这样的故事呢，它可以异常有效地生产出敌人，就是我可以把错怪在他身上的敌人，然后我可以和他战斗的对手。然后同时呢，生产出一种我依旧在相信着什么、捍卫着什么、对抗着什么的这样的一种宏大叙事的幻象，并且从中获得某种安全感和慰藉感
1: 。各位听友们，大家好，我是活字君小天。呃，不知道你们能不能听出来啊？我这个是进入北京的冬天之后，不幸就是重感冒了，现在还是嗓音有点嘶哑。呃，但是我还是非常饱含热情的去做这一期节目的，因为是一个我非常想聊的一个话题。呃，这个话题呢，也是大家已经非常熟悉，但实际上我觉得作为圈外人知道的并不多。呃，就是番圈文化，可能大家还有印象，就是疫情呢还在无情肆虐的时候，就已经战火纷飞的肖战粉丝跟 A O 三的这个互撕，到前不久呢，所谓“人间富贵花”，实际上是老赖之子的这个一夜塌房。关于饭圈的话题其实是层出不穷的，那么也已经有诸多的这个媒体啊、学者呀、啊，对这个话题进行了一些讨论。那么我所了解的呢，圈外人可能大多数都是比较反感或者是鄙夷饭圈文化的，就认为追星的人呢特别脑残，呃，特别非理性，并且极具战斗力、破坏性。嗯，那么究竟为什么饭圈文化会成为我们这个时代一门不容忽视的显学呢？饭圈大行其道的非黑即白、二元对立的这种敌我政治逻辑，为什么会那么普遍？呃，不仅是在这个饭圈内部通行，而且似乎已经渗透到了我们的日常生活，包括很多人认为就是追星导致的这届年轻人格外狂躁。那么事实是否就是如此呢？本期节目，小天请来了对饭圈文化进行了长期观察和研究的一位青年学者，来自中国艺术研究院的助理研究员王玉素，想就这些问题进行一次深入、深刻的讨论与剖析。那么，先请小玉跟我们的听友们打个招呼吧
0: 、啊。嗯，来自电波的听众朋友们，大家好，我是王玉素
1: 。饭圈文化嘛，现在越,越发成为我们日常生活中一个。感觉已经不容忽视的一门显学了，包括媒体啊，还有各大这个公众号啊，很多人都觉得自己能说上几句。但我觉得，就是玉速，因为是对这个领域已经有多年的这个观察研究，而且我觉得你是真的对这个问题有自己的独特的创建，所以我觉得就是这期节目还是能提供给听友们一些很不一样的视角和一些观点。那么就是、啊，我们还是从一个最基础的问题开始吧。呃，因为我们也都知道，其实中国本土，呃，中国大陆本土，呃，开始是没有所谓的饭圈文化呀、爱豆文化呀，它是一个从其他国家引渡过来的舶来品。就是这个爱豆，它跟之前的偶像啊，包括一些以自己的演技获得一席之地的演员呀，或者是歌手啊，这些职业身份，其实还是有很大的区别的。呃，这个区别就是还是请玉素给我们系统的阐释一下
0: 。嗯，好的，谢谢挺好。嗯、呃，那说到爱豆文化，首先其实第一个问题就是“爱豆”这个词到底是什么意思，对吧？嗯、呃，“爱豆”实际上它的词源是英文的那个词汇 “idol”，i-d-o-l idol i d o L, OL, 嗯，它本来的意思呢是偶像。呃，但是中国的“爱豆”这个词呢，它不是直接从那个英文的词过来的。呃，而是 i d o 这个英文单词进入了日韩之后，呃，经由日韩再传入我国的国内，把它音译为“爱豆”这样的两个字。在日本和韩国呢，实际上他们已经各自具备了一套非常完整的生产、批量生产 i d o 的机制。一般呢，我们就把它叫做“偶像工业”呃。呃 i d o 最早呢，实际上是出现在上个世纪的七十年代。在日语的语境之下出现的，呃，当时呢有一档特别火的电视选秀节目叫做《Star 诞生》，呃，里面出现了三个当时闻名全日本的形象清纯且有亲和力的女艺人，呃，其中一个可能在中国也非常有名，叫做山口百惠，也是很多这个八十年代呃生人的呃朋友心中的这个女神了
1: 。她是不是就是退圈特别早，然后嫁给了那个三浦友和？
0: 对对对，就是她，可能
1: 就是妈妈辈儿的就都看过她主演那个《雪姨》
0: 。对，是的，没错，当时特别有名，然后我妈妈也是非常的喜欢
1: 。哦，没想到就是上世纪七十年代日本竟然就有了选秀节目
0: 。对呀、啊，所以其实这些机制都出现的都是挺早的，尤其是在日本。嗯。然后也是从这样像山口百惠这样非常有影响力的女艺人开始，然后 idol 呃，在日本念作 idol 嘛，呃，这个词才开始这样的广泛的使用。接下来呢，这个从日本开始的这样的一个 i d o 文化就传入了韩国。那在韩国的语境下 i d o 这个概念的兴起呢，大概要到呃1990年代。嗯、呃，也就是我们这个出生、成长的这个时候了。呃，当时最热的这个偶像团体叫 H.O.T， 我相信应该也有很多朋友是知道的
1: 。H.O.T， 我知道是因为那个韩剧，就是《请回答一九一九九七》。它里面就描述了一个就是特别狂热的喜爱着这个 H O T 的一个女生。这部剧主要就是在描述就是上世纪九十年代韩国的粉丝文化跟高中生的这种生活，但应该也是就是韩国的那种初代 idol。
0: 对，他是韩国的初代爱豆，而且是非常非常热，大家都知道的一代爱豆。嗯
1: ，因为目前最火的我知道是那个防弹少年团
0: 。对，那已经是哎呀，我也数不清是第几代，但是他们之间是有这种代际的前后继承的这样的一个关系的，就是说实际上他们是在同样的一套偶像工业体系中诞生出来的。嗯。然后呢，从这个韩国的这个 H O T， 包括后来我们还知道，比如东方神起啊、E X O 啊，对吧？这些可能大家会呃相对更熟悉一些，因为年代更近。然后在这之后呢 ，idol 这个词呢就渐渐的被固定下来了，它指的实际上就是这样一类形象上面健康向上。他未必在演戏或者唱歌等领域有所专长，但是会在各个领域都涉猎广泛、适应性良好的这样的一种艺人。嗯，这个时候他和爱豆原本那个偶像的含义实际上已经不同了。所以说，在日本和韩国，因为偶像工业已经是一个非常发达完备的状态，所以爱豆对他们而言是区别于歌手和演员的一种特定的职业。和歌手、演员有着不同的这样的一个职业分工和职业素养的要求，所以说，比如说，嗯，日本的 i d l 他会向大家强调说，我不是演员，我是一个 i d l 或者说我不是歌手，我是一个 i d l 呃，还有就是，比如说，呃，日本的女 i 爱豆，她到了一定的年龄之后，要从 i 爱豆团体中毕业，呃，毕业之后呢，她就会重新面临她的职业选择，从此以后，她就不是 i 爱豆了，她要努力去成为歌手，或者成为演员，或者成为主持人，成为搞笑艺人等等，或者呢，也有可能直接退出娱乐圈，然后呢，从事一些其他的呃一般的职业。
1: 呃， uh, 但我觉得这一点好像跟就是中国大陆的环境好像很不相同哎，因为我感觉大陆的这些爱豆们每个人都好像比较会强调说，我不是爱豆，我是一名演员，<笑>因为现在。就感觉他们好像连爱豆的本质都还没有做的非常的专业的时候，就急于把自己往其他的领域拓展。当然，现在我觉得好像像演员方向成功转型的，除了易烊千玺，还有最近比较掐尖的那个丁程鑫，好像就看不到有谁能有成为演员的这个
0: 成色。对，确实有这样的一个差别，就是说，呃，实际上中国的这个偶像工业是相对晚起的，它是从日本和韩国学来的。应该说，中国真的开始做偶像工业，实际上也就是2014、2015年之后，就是 EXO 的四位中国籍成员回国之后的事情了。所以，它其实是一个非常晚进的现象。那相比于日本、韩国已经发展了几十年的这样的一个体系，它肯定是有很明显的差异的。嗯，所以说现在中国呢，其实爱豆和呃演员歌手之间还没有那么明确的一个分界线。比如说在日韩，实际上它是有很多就是专门属于爱豆的这样的一些演艺机会和演艺空间的。比如说他们的打歌的音乐节目非常发达呀，比如说他们还有。比较好的唱片市场等等，对，但在中国，其实爱豆如果只凭爱豆这样的一个职业想要去发展的话呢，在目前的环境下还是很困难的。所以呢，转型演员或者转型歌手，对于他们而言是一个，嗯、呃，比较有利于未来发展的一个职业选择。这也是中国的很多人是往往介乎于爱豆和歌手或者爱豆和演员之间的一个原因吧。嗯
1: ，对，因为我其实自己也是。呃，韩国女团范嘛，就是很博爱，就是喜欢很多现在当红的韩国女团，<笑>对，就比如什么不是很红的在，在呃大陆有那个妈妈木
0: ，啊嗯，我听说过，呃，
1: 因为我我我真的会就是经常在 B 站上刷他们在韩国的那种打歌节目，但是在。大陆真的就没有一档相对应的这种打歌节目，呃，如果他们想要出什么 hit 曲，其实是很难的，因为现在就感觉真的没有流传度很广的那种呃 idol 曲目
0: 。对我记得，其实我小时候，呃，还是有一些这样比较有公信力的音乐榜单类节目的在电视上，现在好像就还真的挺少见的。呃，因为我是犯日本 i d l 的嘛，所以我对日本的情况可能更了解一些。就是其实日本的唱片业市场也曾经有一段时间非常非常的衰落，然后直到就是2005年的时候，这个 AKB48 就是邱元康策划的女子偶像团体，他们火起来之后，嗯、呃，他们实际上是通过一个就是粉丝花钱买。这个团体的单曲，然后就可以为这个团体里面的成员投票，决定成员在下一次的单曲中是否可以出镜，以及他是否能占 C 位等等这样的一些资源。然后呢，因为这样的一个制度呢，就导致了，嗯、呃，他们的唱片销量在日本的相关榜当中遥遥领先，甚至也会有说，呃，实际上是 A K B 四八以及四八系的这样的一种方式拯救了。呃，日本唱片销量的这么一个说法，对，所以说他们的这个整个的爱豆制度和他们的娱乐工业已经有一个非常深刻的互相的嵌入和结合的这样的一个状况，它和中国是不太一样的
1: 。哦、啊，那你说到这儿我就理解了。其实我觉得可能还是我们中国的这个目前的这种娱乐流行文化中给职业爱豆发展的空间。并没有那么的广阔，所以说他们都急于向呃我们可能在大众意识上更认同的这个演员呀、歌手啊这方面来转型
0: 。对，其实，在日本和韩国的这个爱豆工业发展的时候，整个它还是一个大众娱乐的面向，就是说它要求这个爱豆有非常广的知名度，然后有全民性的这样的一个喜爱嘛，尤其是在像。蓝这样的就是杰尼斯系的艺人，还有像韩国 H.O.T 这样的。那么其实现在中国呢，因为整个的这个爱豆工业，它更像是一种分众化的娱乐方式。就是说，实际上如果我是某一个中国的爱豆的粉丝，那么我在圈里面可能觉得，呃，人人都知道我们家爱豆他特别的有名，但可能圈外呢就没有任何的机会看到。这个 idol， 然后也没有什么机会会被安利到他，嗯，所以说呢，这个受众群体是被这样分割开的。呃，那在这样的情况下，实际上确实很难实现。比如说，像这种非常有公信力的唱片榜单、销量榜单，可以去真的去实现一种符合大众认知的这样的一个榜单。就是说，可能榜单上所有的作品我都没有听过，但他们就上榜了。但是呢，实际上这每一个作品可能他粉丝真的很多，只不过是每个人喜欢的东西是不一样的
1: 啊。这就让我想到了这个。呃，吴亦凡，他有一次他的音乐作品莫名上榜，然后大家都一头雾水，觉得他到底有什么作品？
0: <笑><对>但是其实
1: 他的那个粉丝是非常能花钱的。是的，呃，其实我也想到了，就是大陆有一档这个综艺节目，就是叫《极限挑战》，里面不是请了几个男人一起在玩一些什么竞技类游戏吧？里面有孙红雷，还有张艺兴。呃，孙红雷评价张艺兴呢，就是说，呃，觉得他跟自己当年那种靠潜伏啊、征服啊，或是黑洞啊这些作品来大杀四方，就是获得众多的这个粉丝观、就是、观众拥趸的那种全民性、全民的那种认可度是没办法同日而语的，就觉得其实，呃，张艺兴的那个领域还是。非常垂直，就是像你说所说的是一个分众领域，但并不是一个大众领域。呃，我们也知道，其实张艺兴在我的这个印象里面，他好像一直都有一个什么小绵羊的人设，还有一个努力努力更努力的这种积雪热血艺人的人设。所以就是人设这一点，呃，我觉得现在在娱乐圈可能也就是全行业人设化了吧。呃，所以人设这一点，请小玉给我们详细讲解一下
0: 。我是觉得，其实爱豆他和这个传统的演员和歌手，呃，最显著的区别就是两点。首先，第一个就是主持人刚才提到的人设，嗯、呃，也就是说呢，爱豆他的本职工作与其说是唱歌、跳舞、演戏。不如说是要扮演好他的人设。人设这个词呢，是人物设定这样的一个说法的缩写。这个概念实际上最开始是在日本的这个动画、漫画领域流行起来的。那么最简单的来讲呢，它的含义实际上就是说，嗯、呃，在动画、漫画这样的文艺作品中呢，那个角色他不再是一个我们现实主义文学所要求的那种呃成长型的圆形的人物，不是那种从他所所生活的现实环境中生长出来的，然后那种特别呃真实细腻，让我们觉得仿佛是一个在现实生活中的人的这样的一个人物，而是很多的萌要素把它们组合起来形成的。呃，萌要素呢，比如说我们常常提到的傲娇呀、双马尾呀。嗯，腹黑啊，正太萝莉等等，这些都属于萌要素。那你把这些萌要素拼贴在一起呢，就成为了一个人物，或者说是这个人物的一套人设。而人设和爱豆结合起来呢，实际上就是爱豆区别于此前豆偶像明星的一个特别，呃，鲜明的特征。每一个爱豆，实际上他都在扮演自己的人设。然后这个人设有可能和他本来作为一个自然人的这个性格特征是有相似之处的，也有可能会大相径庭。嗯、呃，这个其实我们在很多韩国的 idol 身上会看的比较明显，就是他们发展到中期之后会有一个换人设的一个阶段，他会告诉你说，本来我其实是一个很高冷的人，但我一直因为我年龄最小，所以我在团里一直扮演着，呃，可爱的小忙内这样的角色。对对对。还有，比如说像日本的 idol， 他们也会在呃很多采访中公开的去谈论说，啊、呃，我的人设是怎么样的？那么我对于人设和我自己之间的关系是怎样理解的？那么，从理想的状态来说，一个 idol 他唱的歌、跳的舞、出演的影视作品，甚至是他在镜头前每一次发言，以及他被媒体捕获到的他所有的行为举止，都应该符合他的人设。嗯、呃，一个 idol 是不需要代表作的，因为他的代表作就是他自己。那么，他的粉丝们爱的呢，也是这个人设，而不是那个肉体凡胎的自然人。当然呢，这里面有两个就是比较容易混淆点。首先一个就是，嗯、呃，爱豆的本职工作是扮演人设，这不意味着前爱豆时代的那些明星偶像们，他们是没有一个类似于人设的媒介形象的。呃，比如说特别经典的例子是这个玛丽莲梦露，是一个非常性感的好莱坞女星。那么她在镜头面前始终给人的是一个胸大无脑的性感女郎的这样的一个形象。但实际上呢，就是在后来的一些呃揭示中，大家会发现她私底下其实是一个非常爱看书的一个这个充满了知性的这样的一个女性，对吧？这个其实就已经是玛丽莲梦露的人设和她自然人之间的差别了。但是呢，区别在哪儿呢？就是说，对于爱豆而言，实际上可能真正重要的不是说她拥有一个人设，而是说人设这个东西本身开始具有了自反性。也就是说，人设变成了一个公开的秘密，爱豆自己可以公开讨论自己的人设，然后很多的粉丝他们也知道自己的爱豆具有人设，甚至可以非常清晰的确认说，我爱的实际上是这个有人设的爱豆。这个在日韩的这个相对发达的这样的一个体系中呢，是一个相对比较明确的东西。但是在中国呢，可能，呃，事情就没有这么清楚，因为中国的呃生产爱豆的偶像工业和以前的这个偶像明星的这样的一套文化之间还没有这样一个非常明确的界限。对，所以可能在中国呢，这种人设的自反性呢，就表现得更加暧昧一些。
1: 对，提到这个，我就觉得有一些艺人他其实并不是爱豆，你比如像刘涛啊，还有张天爱啊这些女艺人，但他们其实也喜欢卖人设，比如说一个大女主总攻人设，啊、呃，包括经常壁咚那些其他的女艺人啊，然后展现自己的这种英气啊、雄性魅力啊，所以我觉得其实是不是呃，娱乐圈的其他艺人也看到了这个爱豆人设
0: 的一些。好处，所以也想过来分一杯羹。对，我觉得这个是有的，而且我觉得其实现在这个社会上面，不仅是娱乐圈，大家在搞人设，某种意义上讲，实际上人设。呃，成为了大家看待对象、看待事物，然后理解事物、采取行动的一个方法。你比如说，之前呃有很多学者讨论到过这个“二次元民族主义”这样的一个概念。那么我们发现在这样的一种民族主义的情节之中，嗯、呃，实际上。作为中心物的那个民族国家本身，它也是高度人设化的。比如说，我们会用《纳年纳图那些事》里的那只兔子的形象来想象一个中国的形象。阿忠、啊、哥哥，对对对，阿忠哥哥，然后呃，什么祖国是本命这样的一些说法，他实际上也是在用一个人设化的方式去做一个想象，然后在这样的基础上去对呃这样的对象去进行理解和共情。对，我觉得他可能不光是一个娱乐圈的现象，而是整个当代的一种认知环境中的普遍规律。
1: 嗯。呃，并且我觉得，其实在中国，好像我们不太接受，就是一一个艺人他表现出来的人设，跟他实际上私底下的真实状态中的不统一性。你比如说，如果他卖的人设是“人间富贵花”，当我们发现他的父亲其实是
0: 老赖，然后我们就会觉得、哦、啊，房塌，人设塌了。房子塌了，但是实际上怎么说呢？就是如果你在日本和韩国，人设塌了也一样是会被骂的。因为我刚才也有提到，其实扮演好他的人设是他的重要的本职工作，嗯、呃，就算不是唯一的本职工作，也是最重要的本职工作之一了。那在这种情况下，嗯、呃，爱豆确实他需要去维护自己的这样的一个人设。嗯，像比如说粉丝们常常说的一句话就是“爱豆能不能谈恋爱”这个问题啊，其实很多粉丝的观点是这样的：爱豆可以谈恋爱，但是爱豆谈恋爱要偷偷的谈，不能被我知道。对，这个就非常人设，就是说他的人设是单身，所以他谈恋爱这件事儿是不可以在他的人设上出现的。但他作为一个自然人，他是可以谈恋爱的。那如果他的恋爱被曝光了，那么这个人设就塌了，那么他作为爱豆就失职了。嗯，是这样的一个逻辑
1: 啊。Uh, 那聊到这儿，其实我总有一种感觉，就是是这届中国的这个爱豆不行，就是职业素养不够，所以经常频频出现塌房状况。就是可能还是这种呃工业体系没有说像日韩一样那么健全吧，所以他们就是对于职业素养这一点，好像也不是非常的认可或者说在意。太难了，对粉丝就不认嘛，因为粉丝觉得我自己花钱了。我花钱把你捧到这个位置，所以说，呃，就等于说是我是在真金白银的购买某种商品，呃，所以说你就一定要扮演好你这个商品应该拥有的那种使用价值，是这个逻辑吧
0: ？对。呃，但是实际上来讲，这个其实真的挺难的，因为现在的呃整个媒体环境真的是无孔不入。那么，比如说有一些就日韩的这个，他们会是一个比较强势的经纪公司，然后这个经纪公司可以去和这些。娱乐记者们进行某种交涉，然后禁止一些就是买断某些负面新闻，通过这样的方式去维持那个爱豆的人设。中国呢，我不太知道这个具体的情况啦，但是我觉得这样的事情应该也是有的。但是呢，就是现在这个环境，确实是你想要人不知，真的是一件还蛮难做到的事情。所以刚才讲到这个粉丝花钱投票的问题
1: ，其实也就是说，爱豆的职业命运。完全是粉丝给的，因为它
0: 是这样一个被养成的这样一一个一个商品。对，实际上就是我讲述爱豆和传统的偶像明星的差别的第二点，其实就是爱豆这个职业，它和养成或者说养成系这样的一个概念是非常密切的联系在一起的。其实，生产爱豆的偶像工业，它必须要提供这样的一个承诺，就是说，粉丝他花钱投票，花时间打榜，然后他最终会决定他的爱豆的命运。然后，爱豆的每一次的成长和成功，都是在粉丝的帮助之下实现的。那么这种承诺，从实践的角度来看，它确实有真实的成分，就是说现在的粉丝他确实有一定的能力去影响爱豆，他能获得多少资源，他能走到哪儿。当然，同时他也有一些想象性的成分在。也就是说，它也是在某种程度上是一个神话。就是说，这些爱豆，它终归还是在资本的控制下运作的，而不是在粉丝的这样的一个民主决定中去前进的。在不同的国家和地区，还有不同的个案中呢，可能粉丝所能提供的这样的一种帮助，它。呃，是会有一些差异的，但是不管怎么样呢，就是这样一套爱豆的辉煌神话，有我一份的这种话语，总是伴随着每一个爱豆的职业生涯。然后呢，每个粉丝为了自己喜欢的爱豆去出钱出力呢，也成为了他们持续不断的为自己的爱豆花钱花精力的一个重要的动力来源。呃，说到。养成系的话，实际上我觉得有两个关键概念。首先，一个就是练习生制度，还有一个就是总选举制度。练习生制度的首创，实际上也是。呃，在日本，就是1970年代的时候，日本非常著名的这个爱豆事务所叫杰尼斯事务所啊，蓝
1: ，包括木村拓哉是吧
0: ？对，木村拓哉所在的组合叫 SMAP， 当然 SMAP 现在已经解散了。他们都是这个事务所的非常有名的爱豆了。在1970年代，这个事务所成立之后呢，他们会遴选一些非常有潜力的素人，就是新人嘛，作为出道爱豆的后备军。然后事务所呢，会给他们提供一些培训课程。然后这些素人进所的时候，大体上都是小学高年级或者初中生，就是一群小男孩呃，杰尼斯事务所是没有女性艺人，他们只有男 i d 爱豆，所以是一群小男孩进入事务所参与培养课程的 i d 爱豆后备军们被叫做杰尼斯 Junior。他们除了参加这些培训课程之外，他们还有机会出演综艺、演舞台剧、演电视剧，以及给已经出道的 i d 爱豆的演唱会伴舞等等。这其实就是练习生制度的萌芽了。到了1990年代的时候，呃，有一批这个 junior 非常非常的有名，后来他们被称作“黄金一代”，然后当时在日本获得了很高的人气和关注度，呃，这也刺激了事务所给这些 junior 更多的出镜机会，呃，所以说呢，这些 junior 他们在出道之前就积累了很高的人气。而且他们的粉丝是从他们就是小学高年级到初中，也就是说十二三岁的时候开始，可能就喜欢他们，然后一直陪伴他们成长，直到他们出道，然后一直到可能他们30岁、40岁等等，然后为了他们的这样的一个成长，一直在贡献自己的爱和力量。嗯，所以呢，爱豆养成的这样的一个概念，因此就流行了起来。那么，同样的制度在韩国发展成熟呢，也就成为了今天中国人更加熟悉的这个练习生制度。嗯、呃，比如说就是之前的那档非常著名的选秀节目叫《偶像练习生》，对吧？这个练习生实际上就是从韩国的练习生制度这儿来的。除了练习生制度，另外一个非常重要的制度是总选举制度。这个制度来自于日本的女子偶像团体 A K B 4 8 2005年的时候，这个团体成立，然后当时他们主打的概念叫做“触手可及的偶像”，就是说偶像不再是那种高高在上、遥不可及的云上之人，而是我们每一个人都可以日常与他们相见的这样的一些偶像。当时呢，他们在日本的秋叶原的专属剧场进行演出，然后粉丝呢就可以在这些小剧场演出中以非常近的距离见证这些爱豆的成长。这个团体呢，首创了所谓的总选举制度，因为 AKB 4 8是有非常非常多人的，而且他们有一期生、二期生、三期生，呃，总共有多少？我现在不太清楚，但是一百来个总是有了吧。那么在这么庞大的一个团队中，谁能够出唱片？谁能够在团队中获得中间的位置？谁能够接受媒体采访呢？决定这一切的是粉丝，呃，粉丝呢，就像政治选举一样。给这样的一些团体成员们投票，然后呢，这样的投票结果会决定这些成员们他们接下来所能获得的资源。总选举制度呢，它是通过粉丝买，通过买唱片的方式投票的。所以说呢，刚才也提到，它使得这个开币的销量在日本是遥遥领先的。总选举制度实际上就是一套粉丝赋权制度，也就是说，他向粉丝许诺说，你投入时间、投入金钱，就可以左右自己爱豆的资源倾斜方向。这个制度的许诺下，粉丝的行动力是非常强的。粉丝行动力越强，爱豆的发展前景就越好。
1: 但是我其实有一个疑惑，啊，就是说，究竟粉丝们就是。用爱发电，呃，真正能够左右这个爱豆的命运吗？因为我记得好像去年的时候，就是 Produce 101， 就是韩版的季播的一个，算是一个就是选举选秀节目啊，选爱豆的一个选秀节目，就被爆出是暗箱操作啊。其实有很多就是并没有获得那么多支持的，呃、啊，但是他最终取得了出道位。呃， uh, 所以我其实觉得，是不是还是背后资本力量起到了决定性的操纵多的作用？但是粉丝在觉得我能够去呃操纵我的爱豆的这样一个未来，其实是自己
0: 的一一厢情愿的一种幻想。嗯，呃，这个我刚才说到粉丝赋权制度，那么这个制度它一定有一定的这个想象性的成分在，呃，不可能说粉丝完全决定，嗯、呃，爱豆的命运。毕竟 idol 也是资本游戏嘛，它是在很多资本的角逐过程中去发展的。呃，但是呢，你要说这个粉丝赋权完全是一个谎言的话，其实也不对。比如说，呃，一档选秀节目里的某一个 idol， 他的人气特别高，以至于他的粉丝为他花的钱数可能是第二名的十倍甚至二十倍。那么这个时候，让这个 idol 出道。对于呃这个节目的资本方而言，实际上是有利可图的，因为他可以看到这个 i 爱 l 本身就是可以给他带来巨大的人气和巨大的这个资金，对吧？那么在这个时候呢，实际上粉丝的投票一定是有意义的。就算暗箱操作，比如说另第二名的这个经纪公司想要给这个让第二名变成第一，对吧？那么也要投入相当程度的这个金钱在里面吗？对吧？这个所有的暗箱操作都不可能是不花钱的，对，所以说他最终还是会，呃，成为一个资本博弈的一个过程。这
1: 就让我想到两位平民 i d o 一个是杨超越，一个是毛不易。我
0: 觉得他俩应该是真的是靠人气。嗯，杨超越的那个人设是非常有意思的，他是一个国内非常少见的一个 i d o 人设。我觉得他的人设帮了他很大的忙。让他可以获得如此的知名度，
1: 就其实他现在展现出来一切也绝对是一个人设，是吧
0: ？就是他一定是一个经过包装的结果。至于说这个包装和他的本来面目之间有多么大的重合，有多么大的差距，这个我确实不是很了解，因为我也没有专门的做过相关的调查。但是就是非常简单，所有的这样的节目都是有台本的嘛。就是最终，实际上节目组是要去突出他们认为有潜力的爱豆的某些方面的特质。那当这些特质被突出出来的时候，实际上他已经不是他原本的自然状态，他就是一个人设的状态。其实我觉得，就是任何一个就是自愿型公众艺人，他可
1: 能都要经历一个他自己的本身个性跟就是商业属性二者之间的一种协商，就是看他。能够妥协到什么程度，或者说他能够包装成一个什么样更适合他的一个一个
0: 面目？嗯，就是实际上呢，可能这个事情自古以来就是这样的，只不过呢，区别就在于现在的人普遍的自觉的意识到了这一点，就是意识到了人设这个东西是存在的。那以前的人呢，有可能他们会相信我所看到的偶像。就是他自己真实的样子，而且港台他们本身这些，呃的发展是要比大陆更早的。就是，目
1: 前来讲的话，因为这个粉丝他为这个爱豆付出了自己的真情实感和真金白银，所以他对这个爱豆肯定是有一个自己的要求的。所以就是有的可能会要求他在事业上一定要努力拼搏，不能谈恋爱。有的可能就是要求他就是保持单身啊，一直作为自己的替代性的这种亲密伴侣的这样一个想象性的角色，所以这也就是说，粉丝和爱豆之间其实是有着一个需要或者是满足的这样一个关系。那么，请小玉就是来讲一下这部分
0: ，因为爱豆本身它是一个人设嘛，那么粉丝对于这样的一个人设，他是可以有多种方式去想象他和填补他的，毕竟一个人设。它是有无数的缝隙的，对吧？它和一个真实的、实在的人是不一样的。人设其实是一些点的聚合物，它是有很多缝隙的。那么粉丝他是用自己的想象去补完一个人设的叙事的。那这就决定了，实际上爱豆和粉丝之间的关系可以是非常复杂多样的。比如说会出现像女友粉啊、妈妈粉啊、事业粉啊等等各式各样的这样的粉丝身份。那么爱豆呢，可以是粉丝自我理想人格的投射。这个就和原本的那个明星、偶像明星是比较类似的，也可以寄托粉丝亲密关系的想象，比如说女友粉这种是非常典型的。那么也可以是供养人和养成对象的关系，那么这个时候粉丝可能就是事业粉。在具体的这个情感关系想象中呢，比如粉丝也可以把自己想象成妈妈、阿姨、姐姐等等不同的身份。那么这些身份呢，是具有非常强的流动性的。比如说，粉丝圈里面一个非常经典的说法叫做“粉丝对爱豆说：老公，妈妈不许你谈恋爱”。你看，这个时候实际上呢，在这句话里就混合了妈妈粉和女友粉的双重身份。看起来是非常矛盾的，但可能恰恰就是因为这样的情感关系想象，它是具有这样的可流动性的，所以反而可以让粉丝找到一个最安全、最能够自我满足的状态，去带入他和 idol 的这样的一个关系想象之中。然后呢？同时呢，会有效的去抚慰他们在现实中所经历的，比如说婚恋焦虑啊、人际关系焦虑啊、晋升通道焦虑啊等等的这样的一些实际上的困境。其实现在饭圈文化如此的强势啊。可能比起粉丝和爱豆之间的关系而言，更加重要的是粉丝和粉丝之间的关系。比如说大粉和散粉之间的关系，粉头和他的粉头的粉丝们之间的关系，对吧？就是经常会有一些圈子里面会说，就是粉丝们，你们要粉你们的爱豆，你们不要粉粉头。就是为什么会出现这样的一种现象呢？就是实际上饭圈啊，它表面上呢是一个以具体的 i d l 为中心组织起来的这样的一个共同体，但是实际上所有的饭圈，他们共享着一套粉丝自组织的基础逻辑以及共同体建设规范，粉丝和粉丝之间的这样的一种相互关系，他们之间的公共讨论。集体行动，他们的协同，当然还有对抗，实际上才是这个粉圈文化的真正的关节所在。当这样的一个逻辑本身已经成立，就是说这样的一个饭圈文化本身已经成立之后，它其实是可以被无限复制的，以至于这个饭圈它的那个中心对象究竟是一个 idol 还是？一部动画作品，还是某一个文艺作品里的一个角色，甚至是中国这样的一个政治实体，那么实际上它差异是没有那么大的。所以说，这可能也是说饭圈文化可以迅速的在整个互联网的亚文化空间中扩散的一个原因之一吧。嗯，就是说
1: 你你粉的这个对象可以是一个有真实肉身的这个 idol， 也可以说是某个影视剧的一个角色，或者是一个虚拟人物。比如说李泽言，或者说是一个政治实体，呃，当然就是呃，在这个十三邀里面有一期，就是许知远他去探访这个谭思彤的这个旧址的时候，他发现其实谭思彤也有很多粉丝，是那种真的是像追 i d 一样的粉丝，就是把谭思彤设立成一个什么样的一个小哥哥。那样一个热血少年这样子的，就是把它爱豆化了，所以也是有这种已经逝去的历史人物
0: 哦，这个还挺有意思的，我我第一次知道这样的一个细节，我是之前知道就是就是大熊猫的粉丝圈是非常厉害的，然后他们可以分清每只熊猫，呃，就是他们看到那只熊猫就知道这只熊猫的名字。就是因为在我看来，其实每个熊猫长得就还挺像的，但他们是可以分清的。我觉得都一样啊。<笑>对，是吧？就我觉得还挺厉害的。嗯，一切都可以，一切都可以粉。嗯，
1: 那么现在就是两耳不闻窗外事的这样一个一些老学究们，嗯、他们可能也能够意识到，就是说一股不可抵制的后浪，也就是这个饭圈文化已经是。极度的这个出圈儿，就是让他们已经无法去无视或者无法去这个拒斥这这样一种文化形态。呃，那么其实就是说，我也想很想跟这个小玉就是探讨一下，就是饭圈文化它究竟是怎么出圈的，就是为什么目前为止好像它好像渗透到了我们日常生活的方方面面。呃，我们身边有这样的一个饭圈女孩啊，或者是呃，我们可以会很娴熟的操练一些饭圈用语啊。呃，我们平时吃瓜呀，或者是任何的日常娱乐呀，可能都是跟饭圈有关的。呃，而且这个饭圈的这种呃之间的互撕，可能还会成为一个非常值得严肃探讨的公共舆论事件。所以说，还是呃，小玉解释一下这个出圈这个概念
0: 。好的，嗯。实际上，我们现在说的这个饭圈文化，它基本上指的是这个主体啊，是中国内地娱乐圈爱豆们的粉丝所形成的这样的一个粉丝圈以及它的文化逻辑。刚才也有提到，其实2 0 1 4到二零一五年前后的时候，因为随着这个韩国的 EXO， 就是随着归国四子的回国吧，然后中国也开始建立这样的偶像工业。然后包括后来有像 TFBOYS 这样的一些内地的比较典型的爱豆团体开始出现，而且确立自己庞大的粉丝帝国，呃，那么人数是非常多的，而且因为整个的饭圈他们的一个特点就是，呃，有极强的组织和行动能力，他们可以以一个集体性的方式去，比如说去打榜、去应援、去控评、去参加演唱会等等。嗯，所以呢，就会呃变成某种公共性的事件出现在呃大家的视野里。那么到了2018年呢，这个模仿韩国综艺《produce 1 0 1的《偶像练习生》这样一档综艺出现了。那么这档综艺呢，掀掀起了国内这个爱豆选秀的风潮。它和早年的比如说《超级女生、快乐男生》这样的节目不太一样的地方在于。偶恋这类综艺，它的选秀目标非常明确，它就是要选最有人气、粉丝最多、粉丝最愿意为他花钱的这些 idol， 然后组成这样的一个 idol 团体。那么，为了让自己喜欢的这个练习生们出道啊，粉丝们当时也是投入了大量的时间和金钱去应援、去打榜。那接下来呢，就是经过了偶恋的训练，这样的一群粉丝，他们拥有了成熟的技术。就是如何在一档选秀节目里面去有组织的进行应援和打榜。那么这类粉丝他们会不断的观看同类的选秀节目，比如说后来的像《青春有你》啊，不断的观看这些选秀节目，然后以一套相似的或者同样的应援模式为不同节目中不同的练习生去打榜应援。然后呢，他们也有着非常强大的行动力和组织能力。这样的一群人会被称为“秀粉”，秀就是选秀的秀，秀粉。关于秀粉有一个特别有意思的说法，叫做“全网秀粉三千”，就是说全网的这个秀粉其实它是有一定数量的。然后呢，每一档这种偶练类的选秀节目，它的粉丝重合度其实非常高。也就是说，同样的一波人，他看完偶练，然后再去看青你，然后再去看以团之名，嗯、呃，总是这同一波人，他们都非常的熟悉整套选秀演员的套路，而且呢，他们的比如说，嗯、呃、，P 图技术。拍照技术等等这样的一些技能，实际上这样的一个秀粉群体的形成，它在整个饭圈文化的发展中，我觉得是具有标志性的意义的。它就意味着成为粉丝这件事本身变成了一种生活方式，或者至少说是一种娱乐方式。所以最重要的已经不再是那个作为中心物的爱豆本身了，因为那个爱豆。就是 i d o 选秀年年有 i d o 常常换嘛。呃，在青你里有一波，在一团之名里我又有新的 i d o 对吧？实际上真正重要的不是这样的一个 i d o 而是这个整个粉丝的自组织或者说粉丝共同体的一个生活的状态。这就是说，整个的饭圈文化它已经自己成立了，就不是一个完全依托于那个 i d o 而成立的，而是他自己就已经成立了他自己的整套的逻辑体系。那么接下来呢，就说到出圈这个问题了。听众朋友们也可以想一想，出圈这个词，其实，在以前这样的一个词，它是不会存在的。因为以前我们的娱乐形式是一个大众娱乐或者叫大众文化的一个形式。你比如说。呃，电视这样的一个媒体，它默认的就是说，男女老少所有人，我都是看电视，都是看这个节目的。那么在这种情况下，比如说春晚，它无所谓出圈不出圈，因为所有人都知道它，就算不看，大家也知道它，对吧？那么在什么样的前前提下才会有出圈这个说法呢？实际上，我觉得就是说，当前主导的文化形式，它已经从大众娱乐的。形式转向了分众娱乐的形式。你比如说，嗯、呃，现在的这个视频网站啊，像这个腾讯视频啊、爱奇艺视频啊等等，这些视频网站呢，它本质上不是视频播放网站，而是内容分发平台。也就是说呢，它主要的工作是通过这个大数据算法，把这些视频内容投递给真正对这个视频本身感兴趣的。观众或者说粉丝是这样的一个状态，那么这个时候每个人的娱乐其实它是垂直的，它只在它那一小块的这个呃文化产品和娱乐生活中存在着。那么大家彼此之间是割裂的，比如说我不知道我的好朋友或者我的妈妈他们现在看什么电视剧、看什么小说，他们也不知道我的。在这样的状态里，当某一个小小的这个文化圈子里的东西，它撞破了这个圈层的壁垒。然后进入了其他圈层，或者甚至是一个主流话语的视野的时候，这样的一个现象才会被叫做出圈。那么也是由于，其实现在整个的大众媒体和大众娱乐处在一个相对衰落的状态。你看电视剧的收,收视率实际上是年年走低的，嗯、呃，那么纸媒出版行业呢也不是特别的景气。那么在这种情况下，实际上分众娱乐。是非常明显的。与此同时呢，比如说一个分众领域里面的 idol， 他想要在一个真正大众的这个媒体上获得认知，也是非常非常困难的。所以说出圈这个事情之所以重要，就是一方面是因为只有在当前这个时代，出圈才是一个有意义的概念；另一方面也是在当前这个时代，实际上出圈是一件非常非常困难的事情。那么其实。呃，刚才也说到，这些爱豆们他们在大众文化平台上自我展示的机会是非常有限的，所以绝大多数让人印象深刻的出圈事件都是一些反向出圈，也就是说是一些恶性事件出圈，对吧？那么甚至可能有一些进入了官方媒体的视野，然后受到官方媒体的批评，呃，这些我就不举例了。可能吴亦凡的大碗宽面算是一个相对。一个正面的一个相对出圈了的案例吧，但是这首歌其实它究竟多大程度上出圈了呢？比如说我的父母辈，他们很可能完全不知道大碗宽面，也不知道吴亦凡是谁，对吧？他的出圈呢，可能只是突破了吴亦凡粉丝圈这样一个非常小的圈层，进入了一个更大范围的偶像粉丝圈的这样的一个圈层，或者说他通过这个 B 站进入了一个二次元爱好者的圈子，也就到此为止了。他很难去抵达不追星不上 B 站的这样的一群人群。嗯，另外一个比较大规模的出圈事件就是这个饭圈女孩出征 Facebook 的这样的一个有点政治议题的事件了。当然，其实这个事情与其说是要出圈，不如说是官方对于饭圈文化的一个有意识的引导和征用。所以，可能也不太适合在出圈的这个这样的一个话题里去讨论它。嗯。当然，现在的偶像粉丝圈或者说是饭圈，它人数非常的众多。然后，呃，前面也反复提到，它的行动力非常的强悍，就是粉丝们以一种高度组织化的方式，然后每天在打榜、在应援、在控评，所以存在感很强。但实际上，我觉得这种存在感，嗯、呃，不应该被称作出圈，因为其实外面的人不不能理解他们行动的逻辑和意义，也不知道他们。到底在干什么？他们只是因为在同一个，比如说微博这样的，嗯、呃，社交媒体平台上出现，然后因为出现的次数过多，然后被很多人刷到而已
1: 。嗯，比如说这个吴亦凡，他大碗宽面，我知道是因为那个《乘风破浪的姐姐》，就是他们在公演的时候，就是表演了这首歌，其实一个综艺形态嘛。就像刚才小玉说的，呃，我们可能对这个饭圈文化都有所了解，但是其实并不能去，呃，作为圈外人没有办法去理解它这个内部的一个逻辑，所以就可能会对饭圈文化产生很多的误解，然后这些误解也往往是负面的，可能会觉得说这个追星女孩都很疯狂啊，或者说现在的小朋友为什么他们的观念那么的极端，然后。呃，认为他们非黑即白，然后对世界的认知不够多元，然后也不够有包容性，然后有些人会认为这是一种饭圈思维。所导致的一一种结果，但其实可能并不是饭圈文化对我们日常生活的渗透，而不如说是我们的日常生活更需要这样的一个一种思维来让我们获得某种安全感。就是我觉得小玉你这种说法还是挺让我觉得有创建性的
0: 。对，其实就是说。嗯，刚才我们也说全网秀粉三千嘛，就是饭圈，毕竟它是一个分众的文化。为什么这样的一个分众文化，它会有如此大的影响力，以至于改变人们的思维方式和行为逻辑呢？我觉得其实这个东西是说不通的。那我们不如就反过来想一想，就是说，与其说是饭圈文化它过分强势以至于渗透到了我们的日常生活之中，其实不如说是我们当代的整个的这样的一个生活状况决定了我们的某些思维模式和逻辑观念，然后这样的思维模式和逻辑观念呢，在饭圈里面得到了。最充分的这样的一个实现和呈现，以至于这样的一个饭圈文化，它具有这个在整个的这个网络社会空间中扩散的这样的一个能力。就是首先我们来得要讲一讲这个饭圈逻辑它的基本特征是什么。我的感觉啊，饭圈逻辑其实我用的一个概念叫做格叙事，格就是格子的格，就是盛放物品的那个格子的格。也就是说呢，实际上呢，会创造若干个根本性的叙事框架，然后这些叙事框架每一个框架就是一个格子，呃，用这些叙事框架呢去解释和收纳各种各样的现实事件，把现实事件放进格子里，然后把它就加工成了一个符合那样的叙事框架的一个故事，然后呢，以这样的叙事框架为中心呢，各种各样的事件就被组织起来。然后呢，他在反向的去生产现实，也就是说，因为我们如此理解这件事，如此讲述这件事，所以我们按照我们的理解和讲述去行动，于是现实就被生产出来了。同时呢，这个被生产出来的现实，它就再反过来证明了这个叙事框架本身是合理的、真实的、合法的。嗯，然后呢，就再进入下一轮的这个叙事和行动的这个轮回之中哈。嗯，讲个例子吧，比如说这个。饭圈有一个非常经典的二项对立，叫做亲女儿与洗脚币。这个对立关系呢，在不同的饭圈中都有，但是呢，说法可能不太一样。亲女儿与洗脚币这个说法，应该是在 AKB48 以及他的姐妹团的粉丝圈存在的。所谓亲女儿呢，就是亲生女儿，它指的是 AKB48 中特别受到运营方青睐，得到了运营方给出的。各类优质资源的成员，那么相对的洗脚婢呢，就是端洗脚水的婢女，是指不受运营方重视，她没有资源，也缺乏宣传的这样的一些成员。那非常有趣的就是，在这样的一个叙事格子里面，几乎所有的粉丝，他们都会认为自己主推自己最喜欢的那个 idol 是洗脚婢，而不是亲女儿。于是，其实所有的相关的事实就会这样聚拢在这个格子里。就是说， d 爱豆如果他获得了资源，那是他自己努力的结果，或者是他粉丝努力的结果，而不是运营方主动给出的。那么，如果团内其他的成员能够得到自己主推的 d 爱豆没能得到的资源，那那个 d 爱豆就是运营方所偏心的亲女儿，然后自己主推的 d 爱豆遭到了不公平的对待，等等等等。这整套叙事框架是非常完善的，它可以解释一切和爱豆资源分配相关的问题，然后并且有效地指导粉丝按照这样的一个话术去发言、去行动。其实我刚才举的这个例子，就是我觉得一个非常经典的这个饭圈里面的叙事，呃，格叙事的这样的一个叙事格子，在这样的一个叙事之下呢，这个粉丝们就会充分的行动起来，因为他们的爱豆是洗脚币。孤立无援，没有没有得到公司的爱，所以呢，他们的爱豆只剩下粉丝了。所以粉丝必须要充分的去支持他。嗯，那对粉丝而言呢，这最终就会变成一个，嗯、呃，心怀梦想、努力前进的年轻爱豆被事务所打压，然后最终在粉丝的陪伴下拨云见日，走向辉煌的一个非常感人的故事。那么对于事务所而言呢，当然因为粉丝努力了，所以呢，他们可以获得更多的经济收益。所以其实。这个说叫双赢可能也不太合适，但是是一种这样的一个协商的结果，就是
1: 让我想到了我在看姐姐的时候，啊、就是《乘风破浪的姐姐》的时候，豆瓣上就是这档节目的综艺讨论小组，就是一直在讲谁是这档节目真正的黄。就是谁是这档节目芒果台真正的亲女儿，会有很多的，就是佐证啊，包括截图啊、物料啊、什么镜头啊，很多都能够去证明自己的这样一个观点。就是说，比如他选了万茜是黄，那么最终所有的，包括数据啊、呃成团位啊等等，呃，都能够去把这一切都给合理化哦。呃而且，但是我觉得好像不管选谁是黄，
0: 都可以将之合理化。是的，而且万茜的粉丝绝对不会认为万茜是黄
1: 。对对对对，所以其实这也是，嗯、呃，一种就是先入为主的一个逻辑吧。其实就是说我不是通过一些事件去得出一个结果，而是说我先自己建构了一个
0: 结论，结然后我再去。哦， uh, 把事件塞进去。呃， uh, 对对，对按照那个逻辑去剪裁真实发生的现实事件，然后把一些嗯充满歧义的部分把它排除剥离掉，然后形成的这样一个非常简单的、简洁的一个而且有力的一个叙事。这个叙事可以非常有效的调动起粉丝的呃热情或者愤怒或者战斗力等等，是这样的一个。一个状态最有力的格局是，式往往是二元对立的格局是。是就像刚才说“亲女二洗脚壁”，实际上它是一个二元对立。当我们说起这个饭圈生态、饭圈文化的时候，可能大多数人第一印象就是永无止息的这个网络骂战。实际上，每一次这样的网络骂战或者网络对抗，它都意味着一个被生产出来的二元对立。然后，如果我们去观察这些对峙，然后你就会发现，嗯，这些骂战他们各自的这个。原因和发展实际上非常相似，无非就是那样几种基本模式的一个不断的反复和轮回而已。那么饭圈逻辑的强大，实际上它就在于此，因为它非常的简单易懂，便于操作，而且又有很强的动员和生产能力，所以可以用一个非常惊人的速度不断的自我复制，不断的自我复制。而且在这所有每一次的自我复制，实际上都是这些叙事格子的一次实验，就是看这个叙事格子它到底有是不是足够有效，是不是能够顺利的运行。那么最终被遴选出来的都是一些已经久经实验、充分的证明过它们的有效性和持久力和生命力的这样的一些格子留在那里。实际上我们就可以看到，这种基于二元对立的非常简明易懂的格叙事。呃，正在网络社交和网络社会的层面大规模的复制。嗯、呃，这种格叙事已经不仅仅是饭圈内部的这样的格叙事了，在网络社会的各个层面、各种议题中，都在不停地生产着这样的格叙事。所有一切正在发生之物，都会被放进有限的几个故事框架里面去做加工和转换，然后呢，成为一种可以被网友们的寄存的这个认知结构所理解的现实。嗯，比如说，我们会用相爱相杀的情节套路来理解国际政治的双边关系，对吧？会用比如说武汉小笨蛋这样的一个萌要素角色来代替新冠肺炎疫情中的地方政府和武汉人民。那么实际上，不管是国际政治还是这个抗疫工作，都是非常非常复杂，里面充满了各种各样的情况的事情。但是，当我们理解它的时候，当我们用相爱相杀或者武汉小笨蛋这样的方式来理解它的时候，它就会被转化成一个极其简单的一个叙事，而且它可以非常快捷的调动起看到这个叙事的人的这样的一个情感共鸣。并且呢，实实在在地影响着人们的立场、言论，乃至于行动。呃，如果我们将这一切都归咎于饭圈文化的话，那无疑是因果倒置的。其实，不如说饭圈文化以及它的扩散，只是人们面对某种困境的时候的一种应激措施。那这种困境是什么呢？从宏观上来看，我觉得就是一种全球性的后现代状况。嗯，后现代状况怎么理解呢？实际上，我们通常在说后现代状况的时候，它指的是宏大叙事的凋零，或者说宏大叙事的自我铺路。嗯、呃，所谓宏大叙事呢，嗯，往大了说，它就是一个宏大的故事，它解释的是人类的历史、现在和未来。然后呢，解释的比如说是我的国家的合法性，然后解释的是我自己人生的合法性，我应该往何处去。呃，从小的地方来说呢，它可能指的就是，比如说我在日常生活中如何去判断一件事情是对的还是错的，如何判断我该做还是不该做。那所有的这些，它共同构成了一个体系，一个道德体系，一个伦理体系，一个常识系统。这个东西就叫做宏大叙事。那么我们了解，在这个冷战之前啊，呃，曾经有这个共产主义的这样一套非常。建设共产主义的这样一套非常雄阔的叙事，那么在西方国家，他们也有一套这个资本主义的无限发展的这样的一个叙事哈。但是，其实随着冷战以及冷战的终结呢，两面的意识形态都出现了自我铺路，然后宏大叙事崩溃。在这个过程中呢，就是全球化开始了。全球化的经济进程中，技术进步和财富积累几乎成为了就是。人们唯一的这个关于进步信念的倚仗，听众有印象的话，可能会记得，就是在中国九十年代的时候，曾经有一段时间是非常整个社会在一种丛林法则、弱肉强食，然后大家一起努力挣钱的这样的一个一个一个状态中，它实际上就是这样的一个将技术进步和财富积累视作人类进步信念唯一倚仗的情况的一种体现。但是呢，随着当前全球性的经济危机和经济结构调整，包括其实今年的全球性的疫情也是一个非常严重的事件了。那么，全球经济活动再度趋于内卷化，或者说逆全球化，那么这就无疑凸显出了实际上这样的一个倚仗本身是脆弱的。不知道我们人类将要会被带往何处的不安全感，就超过了任何乌托邦设想所能够带来的慰藉。刚才说的是宏观层面的一个后现代境况那么从微观上来看呢，当代中国的这个独生子女一代，实际上他出生在中国经济飞速发展，然后同时彻底去政治化的这样的一个时间，嗯、呃，作为每一个小家庭绝对的中心成长起来，因为只有他一个孩子嘛，就是两边的老人还有父母都围着他转。但是与此同时，当他们读完大学开始走向社会的时候，却恰好面对着经济发展放缓和社会矛盾凸显的这样的一个社会状况。嗯，在这种时候，他们既不可能具备相应的政治素养，也没有相应的政治空间，让他们把自己的个体境遇落差，呃，变为一种正向的公共政治讨论。那么这种失落感和无力感呢，就需要另外的一个渠道去解决它。无论是这个进步信念的消退，还是说个体境遇落差所带来的失落感，它其实都不是人类生活的一个正常状态。或者说更极端一点说，说人是不能长期活在这个状态里的，长期活在状态里，人会出问题的。但是在短期之内，如果我们想重新去建构一整套的这个呃进步叙事或者宏大叙事是不可能的，呃，整个社会的状况也不是说说改观就能突然就变好起来的。所以说呢，在这个时候，人们需要一种替代品，就是作为这个价值共识和社会共识的替代品所存在的东西。那么。为了能够在话语和叙事中去理解世界，为了能够确定自己在这个世界中的位置，为了能够拥有生命所必须的信念和行动力，人们就开始利用各种各样的素材，创造出各种各样的格子，然后把现实装填进去，然后从而提取出一些非常简单、非常粗糙，但是却非常有效的，可以召唤起这种共同体信念的，呃，这样的一些故事。那么这样的故事呢，它可以异常有效地生产出敌人，就是我可以把错怪在他身上的敌人，然后我可以和他战斗的对手，然后同时呢，生产出一种我依旧在相信着什么、捍卫着什么、对抗着什么的这样的一种宏大叙事的幻象，并且从中获得某种安全感和慰藉感。嗯
1: ，那么其实就是刚才小玉的这番阐释，其实让我有一个非常。嗯，直观的一个感受，也就是说，其实我们所说的这种二元对立、非黑即白的这种饭圈思维也好，说饭圈逻辑也好，呃，其实我觉得它并不是这个时代创造出来的。其实我觉得它是一个非常传统的，或者是一个非常古早的一个东西。就是我觉得人活着就是需要。建构敌人需要建构意义，需要建构自己存在的价值。就是当我们的理想已经彻底凋零了，包括西方的这种自由主义的这种价值观念，它所带来这种循环性的经济危机，呃，带来这种呃极大的这种阶级鸿沟和阶级区隔，彻底的就是没有什么宏大的价值系统可以自我安放的一代人，在精神领域里面是。变成流民的这样一代人，其实我们拿什么来证明自己的存在？拿什么来捍卫自己的意义呢？所以，其实我们中的很多年轻人就选择了自己去建立这样一套叙事，建立这样一个敌人，建立自己存在的意义。但是与此同时，其实我想到的也是戴老师说过的，就是不要用敌手的不易来证明自己的正义，或者说要警惕自己陷入一种自我悲情啊、自我感动，可能自己所建构的这一些。可能是虚妄，但是我觉得他虚妄但有效，因为我一直觉得追星的，呃，这些粉丝们一直以来就觉得他们是有一些犬儒，就是觉得自己不敢去面对真实的世界，不敢去拥抱真实，而是选择说把自己人生的一些热望啊寄托在一些爱豆身上，然后通过他们的自我实现来弥补自己在现实世界中的理想的缺憾。但是我想，就是这样一个时代，我觉得也没有办法去苛责任何一个年轻人。在听了小玉的这这番叙事之后，我觉得大家都需要一套叙事来让自己获得这样一个暂时的安宁
0: 。但是确实，就是如果人把自己的全部的价值和意义全都放在一件事情上，不管这件事情是追星也好，还是学习也好，我觉得其实都不是一个嗯、呃、很好的状态，对吧？就是还是要。要让自己更丰富一些吧，追星可以成为生活中的一个部分，但是如果它成为全体的话，万一你家偶像房子塌了，这个人生就就崩溃了，这个还是不太安全。
1: 嗯，但是我觉得现在就是互联网上也有一种形态，就是日常幻灭，就是比如说哪个爱 d o l 房塌了，就是什么啊、哦，我不相信爱情了，或者我不相信什么什么什么之类了，就是觉得大家就是很容易就是自我拆解，呃，但与此同时呢，又获得了就是自我重建的力量，所以我觉得这可能也是我们日常生活就是当代生活的一种常态吧，就是不断的在自我拆解和自我重建。
0: 对，就其实很有意思的，就是说，刚才我提到人设的时候，我也提到，其实自反性的这个问题，就是其实这个时代是一个很多东西都在自我暴露的一个时代。然后，其实这个格叙事也是一样，你想，这个叙事如此之简单，就是大家在里面玩了这么多次之后，不可能就是毫无察觉它的这种粗糙和。现在设定性，对吧？很多人那里就是大家一边充满激情地玩着这套叙事，然后在里面英勇地战斗着，对吧？然后另外一方面，其实他们也会有分出一个非常冷静和理智的自己，然后明白其实这个东西它是有虚幻性的。然后，所以这也是我觉得可能刚才天浩说的，大家可以呃迅速地从一场打击里面恢复过来，然后再去迎接另一场打击的。一个原因所在吧，嗯，我之前有一篇论文里面有讨论过，就是一个当代人的一种特殊的能力，叫做精神分裂、啊。当然不是那个病理意义上的精神分裂啊，就是说当代人其实，尤其在追星这件事情上，嗯，他可以分裂出两个，同时分裂出两个自我。追星有一有一句很有名的话，叫做“饭圈有三忌”，忌是那个忌讳的忌，就是饭圈你不能干这三件事，这三件事叫做。真情实感，倾家荡产，啥事儿都管，啊、呃，真情实感就很有意思，对不对？就是我们都看到大家追星真情实感，但是为什么追星不能真情实感呢？就实际上，因为你知道你爱的那个东西，它是个人设，它不是一个实实在,在在的看得见摸得着的人，对吧？所以你一方面有一个真情实感的自我投入到这个追星的无尽的快乐之中去，从另一方面你要有一个抽离的自我，然后你。呃，实际上是保和整个这件事保持一个安全距离，告诉自己说，其实这个东西是有它这个虚幻的这样的一面的。嗯，这个我觉得其实是很多当代人的一种真实的一个存在状态，它可能是以前的人类很少有的这样的一个状态，还挺有意思的。嗯，那
1: 么其实，呃，我觉得也可以称为饭圈的一次出圈事件呢，其实也是。今年伊始的一次，肖战粉丝和同人文的一个创作平台，二者的这个互撕，硝烟四起啊！当时关于这一事件的一些讨论也非常多，然后小玉应该也有自己的一些看法吧？对这个已经、哦，虽然说到现在为止已经不算热点了，但是我觉得应该算是一个经典案例
0: 。哎，其实还是挺热点的，就是我微博首页上还是有挺多人在风口浪尖上对。嗯，包括我的朋友里面也有这个肖战的粉丝，也有二七的支持者，然后大家身份非常的复杂。对，就是我个人是不太想要去评价说这这件事情它是好还是不好，但我觉得，嗯，它很有意思的一点就在于，就是肖战粉丝举报同人作者，以及由此引发的这个动员全网的持久争论，它非常生动的体现出了这种。格序是他表面种种尖锐的二元对立背后的一个流动的本质。嗯，就是如果大家有认真的追踪过肖战事件的整个过程的话，其实就会发现，它随着这个局部的争议被扩散为一个全网的狂欢式的对抗呢。这场网络行动中的对立双方其实也是在不断变换着的。比如说，最开始实际上是，呃，维护肖战的那些作为举报者的粉丝和。支持创作自由的这样的一些创作者，他们之间的对立，嗯、呃，接下来呢，他就有时候会变成这个娱乐资本和同人创作者之间的对立，有时候会变成抵制肖战这个人的人和反对网络暴力的人之间的对立，有时候又会变成饭圈和同人圈之间的对立，凡此种种，就是你看如此强烈的这样的一个对抗关系。但是实际上里面并不存在稳定的阵营和立场，它只是各种各样的格叙事被非常随意的这样迅速的裹挟进来，然后每来一个我们就打一场，就这样的一个状态。当然，我不是说呃在这件事里没有正义和非正义，我只是说我不想去判定它的正义和非正义，然后被叙事所。预设的这个正反双方各执一词，然后并在这样的一种对抗之中，进一步强化了自己在这个隔叙室里所扮演的角色。而当这一次战役平息的时候，下一次又硝烟再起，对吧？人们就再一次进入这个隔叙室的盛装出演，而且我们根本无法判定说什么人在什么样的隔叙室里，他要扮演什么样的一个角色。我知道的就是，在这个肖战的整个事件中，有很多朋友之间搞掰了的这种情况，就是你会非常诧异，为什么他会在这个事件里站这个立场？他不是我认识的他了的这种状况。嗯，所以我就觉得，其实这个事件，当你从这个角度来来看待他的时候，他其实也是一个非常具有当代争后的一个事件。
1: 对，其实我知道，就是很多，呃，关于这个饭圈文化这个研究学者，对于这件事情的发生，其实也都是蛮谨慎的，因为这个发生好像比较危险吧，因为好像这二者或者是多方他们之间的这个对抗已经非常的这个如火如荼，就好像对方都有这种要。吞噬或者灭掉对方的那那那种气焰，对，所以说其实这个时候的发生还是有一定的这个呃，感觉有一定的有一点危险。我觉得这件事情也就是恰好证明了我们真的是可能就是人类，就是需要敌人，需要对手，需要通过对抗中来展现自己
0: 存在的意义。是的，对，我觉得有这样的一个层面，嗯。那我
1: 们这期节目呢，就是和这个对饭圈文化有着长期观察和研究的这个玉素呃，一起聊了这个爱的文化，它的定义和历史，它基本特征，还有这样一个饭圈文化一些重要的标志性事件，还有它是怎么出圈的。当然，最重要的，我觉得是我们通过饭圈文化的一种饭圈逻辑的梳理和呃有表洗礼吧，对于当代年轻人他们的这个思想观念和意识形态的一次深入的抵达和触碰啊，我觉得这可能也是我们的节目非常可贵，还有其他的聊这种追星的节目没有办法提供的一些洞见吧。嗯，也非常感谢小玉的参与，非常
0: 感谢。谢谢谢谢主持人给我这个机会和大家分享
1: ，嗯嗯，那我们本期的节目就是这样啦，那么下次活字电波再见
0: 。